0: Hey, weer een nieuwe podcast en dit keer ben ik thuis na een week vakantie. Een week vakantie die toch heel anders was dan waar ik op hoopte, hoewel ik er ook al wel een stukje rekening mee had gehouden, want de week voor de vakantie ging het niet echt helemaal lekker in mijn lijf. En uh, dat was al een tijdje zo, maar het werd niet echt... Beter. En mijn vorige podcast ging daar ook over dat er een zenuw bloot was gelegd. En um, nou, de pijn is uh, veranderd, veranderde eigenlijk continu en uh, is ook heel heftig verergerd. Um, waarschijnlijk door het skiën. Het uh, skiën ging goed, ik had geen pijn bij het skiën, alleen het zitten en staan en liggen daarna was zeer problematisch, waarbij ik het gevoel had dat er overal in mijn linkerbeen uh, continu messen gestoken uh, werden en uh, ja, die pijn die trok niet echt weg. Dus het was allemaal heel fijn dat skiën. Maar ik voelde aan alles dat, uh, dat ik dat niet meer moest doen. En op een gegeven moment werd de pijn zo, uh, bleef de pijn zo erg. En op zoveel verschillende plekken. Dat, uh, nou, dat we naar de dokter zijn gegaan. En uh, dat ik andere medicijnen heb uh, gekregen. En onder andere uh, daardoor. Uh, nou, ging de messteken weg en uh, nou ja, was de pijn in die zin draaglijk. Uh, de medicijnen ben ik het deels aan het afbouwen, omdat ik het gevoel heb dat het best wel heel erg goed gaat, behalve dat ik gewoon heel erg moe ben. En uh, doordat ik de week niet aan het skiën ben geweest, uh, heb ik wel, uh, nou ja, Veel, veel meer tijd voor mezelf gehad dan ik in eerste instantie uh, verwachtte. Waarin ik een heleboel van die tijd uh, ja, me diep ellendig heb gevoeld en uh, werkelijk niet, uh, niet veel kon dan uh, me af en toe maar verplaatsen en uh, uh, daarbij te hopen dat uh, het staand beter zou gaan of Zittend beter zou gaan of lerend beter zou gaan. Waarbij ik uh, af en toe een suffe film heb aangezet. om. Uh, ja, mijn gedachten een beetje te kunnen. Uh, ja, te kunnen stroomlijnen in een andere richting. Uh, als het wat beter ging, heb ik ook gelezen. Ik heb op podcasten geluisterd. Uh, en toen het weer, de pijn weer wat minder. Prominent aanwezig was, heb ik ook meditaties gedaan. Lopen vond ik uh, in huis uh, nou, op sommige momenten niet, maar over het algemeen prima te doen. Alleen buiten was dat niet te doen, want dan moest ik ofwel naar beneden ofwel omhoog. En uh, ja, aangezien mijn toch en mijn kuit... Uh, Bijna de hele tijd enorm strak stonden en uh, enorm veel pijn daar was. Uh, was dat weinig, ja, weinig ontspannend. En uh, nou ja, ik ben op een gegeven moment uh, toch wel weer dieper gedoken in, uh, in dat besef van ja, uh, welke zenuw is... ...blootgelegd en waarmee heb ik mijzelf te veel belast... En ...waarmee heb ik dus mezelf de druk om me te bewijzen... ...te veel opgelegd, te hard geweest voor mezelf. En ja, gedurende deze periode dat mijn rechterbeen dus zo storend is... ...ben ik er ook wel weer bewust van dat mijn rechter en mijn linkerbeen zo'n enorme verbinding met elkaar hebben. Um, om een voorbeeld te geven, dus, uh, soms was ik heel goed in staat om wel mijn linker sok, dus aan het pijnlijke been, aan te doen, maar kon ik dus absoluut niet mijn handen in de buurt van mijn rechtervoet krijgen, terwijl ik die Wel omhoog kon bewegen. Maar zodra mijn rug uh, uh, he, naar, naar voren ging buigen om met mijn handen bij die voet te komen. Dat er dan dus ja, die, die, dat, dat snoer, dat koord van mijn billen uh, tot mijn grote teen eigenlijk zo enorm aangespannen werd. Dat het me, me de adem benam. Ja, toen dacht ik, ja linkerbeen. Dat staat dan toch meer voor voelen. Rechterbeen voor ratio. Hoe, in hoeverre is dat in balans? Uh, nee, je linkerbeen is ge, uh, sorry, ik zei het volgens mij net verkeerd. Je linkerbeen is gerelateerd aan je rechterhersenhelft en je rechterhersenhelft is veel meer dat voelen. Dus uh, linkerbeen is voelen, rechterbeen uh, ratio. Maar het was dus ook heel erg de connectie tussen boven en onder. Uh, hè, want als ik mijn bovenlichaam gewoon gestrekt hield... kon ik mijn linker en mijn rechterbeen best wel uh, buigen en omhoog brengen. Uh, maar zodra er dus uh, een buiging ontstond, daar ergens in die rug... Dan, uh, ja, dan raakte het die beknelde zenuw waar dan ook. Hè. De dokters zijn ervan overtuigd. Of in ieder geval de dokter in Italië is ervan overtuigd dat het uh, inderdaad een, een hernia was. Bij mijn, uh, ergens bij mijn rug gaat, bij de discuswerfels of zo. Terwijl ik zelf toch veel meer het gevoel heb dat er in mijn rug vrij weinig aan de hand is. Maar dat het veel meer in mijn heupen gebied Uh, ...ontstaat... ...nou doet dat er op zich niet zo heel erg... ...veel toe misschien... ...maar goed, dat bovenonder... Uh, ...als dat dus... ...bij de beweging betrokken was... ...dan... ...ja, dan had dat dus ook... ...een, een vrij sterk uitstralend... Uh, ...gevolg... ...in mijn uh, linkerbeen... ...en waarbij... het ...boven toch ook meer het... ...denken is... En onder het zijn, het, het geaard zijn. Um, maar op een gegeven moment heb ik een, uh, een, een soort meditatie gedaan. En die meditatie was klaar en het was mooi. En ik had ook echt het gevoel dat ik weer een stuk spanning, pijn, stress in mijn been los had kunnen laten waardoor ik weer naar een niveautje meer ontspannen toe kon gaan en toen opeens kwam in één keer de uitspraak uh, naar boven, oeh meid wat heb, u, wat he, wat heb zij een kromme benen een uitspraak die uh, gedaan is toen ik was klein meisje uh, Ergens mijn intrede deed, ik denk in het geboortedorp van mijn vader, in Rijnsburg of Oostgeest, Ergens in die uh, regio uh, waarbij ik uh, met enorme o uh, liep. En die uitspraak is meerdere keren herhaald bij ons in, uh, uh, in mijn ouderlijk gezin. Um, en dat kwam opeens naar boven en ik dacht, hoezo? Ja, het het er is geen enkele aanleiding, um, en dat bleef een beetje zo rondzingen in mijn hoofd, en op een gegeven moment dacht ik: Weet je, ik google er gewoon op. Ik, ik ga eens even zoeken naar um, uh, wat, is, uh, wat, wat zeggen o-benen. Nou, en voordat ik je uh, daar helemaal uh, um, het naadje van de kous, weet je, als je dat interessant vindt... Google er zelf is op, maar ik kwam een document tegen en daarin stond... Uh, dat als je o-benen hebt, dat je eigenlijk uh, een stukje zelfbescherming mist. Dat, dat je knieën, zeg maar, je bekkengebied eigenlijk niet helpen te beschermen. En dat dat dus onzekerheid geeft. En dat dat uh, maakt dat je je eigenheid eigenlijk niet helemaal um, naar buiten durft te aan de buitenwereld durft te tonen dat je dat inhoudt je eigenheid en je zelfexpressie en ik had op uh, in die in die week ervoor had ik al een beetje het idee van uh, het probleemgebied Zakt steeds een beetje meer af. In het begin was het heel erg, uh, de week voor we op vakantie garen, waren, zat het heel erg in mijn bil en in mijn bovendijbeen. En uh, deels was het alsof ik daar een enorme uh, bloeduitstorting had, uh, waardoor je. Uh, Je lichaam, je, dat stuk van je lijf enorm zwaar en pijnlijk aanvoelt. Het leek ook wel of het enorm opgezwollen was. De, 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 het vel er heel erg strak omheen stond. En dat het heel erg naar beneden trok. Wat een misselijkmakend gevoel gaf. Er zat iets in mijn... Uh, heup, bekken, bil, wat maakte dat ik absoluut niet meer op mijn fietszadel wel kon zitten, maar niet meer de fietsende beweging kon maken, omdat ik daardoor steeds uh, zo'n steek, een enorme steek kreeg. Uh, het was ook heel duidelijk als ik ging zitten. En er was natuurlijk de hele tijd wel die gespannen kuit, een beetje aan, op een andere plek dan als je gewoon een... een uh, een kuit hebt gehad waar de kramp in is uh, gestoken in ieder geval dat zit bij mij meer in het midden het zat nu meer aan de buitenkant en in het begin was het ook meer dat mijn knie het lastig had maar in de loop van de week verschoven steeds meer naar beneden die uh, die grote plek op mijn dijbeen uh, werd steeds minder aanwezig ik kon ook steeds weer beter op mijn zij liggen uh, mijn knie Uh, zeurde minder maar het was wel heel erg naar mijn enkel allemaal gegaan en ik had het gevoel dat ik een uh, gebroken enkel had eigenlijk waar mijn voet verkeerd uh, ging staan dus dat mijn voet je dat probeerde te compenseren maar als ik naar mijn voeten keek dan zag ik niet zoveel verschil Uh, maar zo voelde het wel heel erg. En ik begreep wel van, ik sprak wel naar mezelf uit van, dit moet niet te lang blijven. Want ik kan me wel voorstellen dat je hierdoor vergroeien gaat krijgen. Hè? Dat je daadwerkelijk, omdat het zoveel pijn doet, je voeten verkeerd gaat neerzetten en verkeerd gaat afwikkelen. En toen ik dus aan die o-benen dacht, toen dacht ik, hé... Hey, Misschien is dat inderdaad wel zo dat, uh, dat ik op een of andere manier mijn lichaam dus geleerd heb het hebben van o-benen is niet goed, is niet veilig. Ik heb ook niet heel lang o-benen gehad. Het is vanzelf recht gegroeid. Volgens mij ook zonder enige vorm van hulp. Maar ik had... Dus heel erg het gevoel dat mijn lichaam een nieuw soort houding in mijn been aan het ontdekken was. En dat ik dat van boven naar beneden deed en dat ik dus bij mijn enkel uh, een beetje nog was blijven hangen. En toen ik dus over die o-benen ging lezen, toen viel het als een soort ja, puzzel in elkaar. Ehm... Um, Want uh, ja, als je al eerdere podcasten hebt gehoord, dan weet je dat. Dat ik heel erg bezig ben geweest, onbewust, uh, niet met mezelf, met mijn eigen eigenheid, maar heel erg bezig ben geweest met de sfeer bij de ander. En is de ander oké, okay, is de ander voorspelbaar, dan is het voor mij veilig. Dus ik heb te zorgen dat, de, dat die ander voorspelbaar blijft door te zorgen dat de sfeer uh, hier uh, goed blijft, manageable blijft. Um, er stond nog iets bij, mensen met een o-been OB, willen graag vernieuwen, maar laten ze zich... ...tegenhouden door de gevestigde orde. Toen dacht ik, oh ja, weet je, dat is ook wel echt iets wat echt bij mijn leven past. Um, als ik ergens werk of als ik ergens ben, dan zie ik gelijk, oh weet je, dit is totaal niet logisch. Ik vind, dit, uh, ik vind deze communicatie uh, slecht, is, is gebaseerd op verkeerde uh, gronden. Uh, ik vind het niet authentiek, ik vind het niet... Kloppen bij een boodschap die eerder is geweest of, of wat dan ook. Um, en daar, ja, daar heb ik dan wel een mening over. Hoe het beter kan, hoe het mooier kan, hoe het makkelijker kan. Ja en dat wordt niet... Uh, daar, nee, daar heb ik niet echt heel veel positieve ervaringen in gehad. En dat heeft ook wel gemaakt dat ik... Uh, ja, dat ik me daarin heel erg niet geuit heb. Uh, of niet doorgezet heb in elk geval. En niet bij mezelf gebleven ben. Uh, mezelf daar misschien ook wel deels in verlogend uh, heb. Nou ja, goed. Dus... Hoe is het nu? Ik heb dat allemaal weer door mijn hoofd laten gaan. Van stel nou dat het zo is. Dat ik dus doordat ik in mijn spirituele persoonlijke ontwikkeling uh, stappen heb gemaakt, mede door het breinwerken, mede door de opstellingen, mede door de oefeningen die ik met mezelf doe, dat ik daardoor weer besef ik mag mezelf zijn, ik mag mijn ruimte innemen, ik ben dat waard, dat stukje uh, waard zijn. Ik hoef niet meer de sfeer te bewaken, daar ben ik helemaal niet verantwoordelijk voor. Ik ben alleen maar verantwoordelijk voor mijn eigen gevoel en mijn eigen gedrag. En, uh, en dat is hoe dan ook oké, okay, omdat ik ik ben en omdat ik gewoon oké okay ben... Um, omdat ik daar dus heel veel stappen in heb gemaakt. Dat mijn lichaam dus heeft bedacht en gevoeld. Ik mag een heleboel spanning loslaten. Die, hoe ik mijn benen in die rechte houding heb gehouden. Dat was puur compenseren. En nu mag ik dat loslaten. En nu mag ik... Uh, Nu mag ik het op de echte manier doen. En dat kost even tijd. En dat heeft even tijd nodig. En dat... Uh, ja, dan mag een nieuwe... Dat, dat, die, die spieren en die aansturing... Dat, uh, dat mag even herprogrammeren. En dat is even kut. En daarna is het... Beter, want het is niet meer compenseren, maar het is wat het moet zijn. En ik vind het ongelooflijk dat ik dus een week geleden huilde, huilde, huilde van de pijn. En dat ik nu eigenlijk weer zoveel lekkerder in mijn vel zit. Dat ik uh, gisteren ontdekte dat ik weer gewoon... Kon fietsen. De heenweg moest ik nog eventjes afstappen omdat de spanning in mijn Achillespees en mijn kuit toch wel een beetje naar naar naar, naar begon te gaan. Uh, daarna ging het beter. De terugweg hoefde ik niet af te stappen. Smiddags ook helemaal niet. Ik voel nog wel echt een gespannen kuit, maar mijn Achillespees is vandaag ook echt gewoon weer een heel stuk rustiger. Uh, Dus de, het, het opzoeken van symbolische betekenissen en associaties die bij me opkomen. Uh, en dus dat stukje intuïtie daarin volgen die ik uh, uh, ja, tot mij laat komen en die serieus te nemen. Ik denk dat dat een heel groot gedeelte van mijn uh, proces heel erg Goed doet En als ik dan bedenk hoe ik mm, afgelopen zondag nog pijn voelde bij het zitten. En niet echt pijn, schaal van 8, eh, op de schaal van 0 tot 10 op cijfer 8. Maar wel gewoon, hé, hey, het wordt irritant, ik moet gaan verzitten. Eh, wat je natuurlijk altijd hebt, maar... Eh, Nu zit het op zulke andere punten in mijn lijf, dat dat gewoon nieuw en anders is. En, uh, en ook wel meer op de schaal van pijn en niet op de schaal van ongemak, zeg maar. En dat ik dan nu alweer hier zo sta, ja, dan ben ik ongelooflijk dankbaar. En uh, zelfs vanmorgen schoot het door mijn hoofd van, oh, ik had samen met jezelf misschien helemaal niets af moeten zeggen. Maar goed dat heb ik al gedaan en uh, dat is ook oké okay. um, want als ik dat weer ga beginnen ga ik dat, uh, he, als ik zeg als maar dat is meer in de zin van als ik moet nog data prikken maar op het moment dat ik dat ga beginnen uh, ga ik dat uh, doen in Een iets ander tempo, dus niet vier weken achter elkaar, maar uh, vier keer en dan uh, een maand of zo ertussen. Zodat uh, het ook gewoon beter in te plannen is voor mensen die daarmee bezig uh, willen, samen met mij, die deze reis samen willen maken. Nou ja, goed. Dus... Um, ja, genoeg gekletst, denk ik. Er is een zenuw blootgelegd. Ik heb durven voelen. Ik heb uh, de structuren van mijn eigen fundament eigenlijk aandurven kijken van... Uh, wie is zichtbaar voor de buitenwereld en wie is er werkelijk in mezelf? Ik heb naar mezelf durven luisteren in dit proces... Uh, ik heb me relatief weinig gericht naar de verwachtingen van anderen. Ik heb gewoon meer in mezelf uh, gevoeld en, uh, ja, en weer uh, stappen gezet naar een mooier en betere versie van mezelf. Dus daar ben ik heel blij en dankbaar voor. Dus misschien zit jij zelf ook wel in zo'n proces dat je... Uh, ja, dat jij uh, iets ja, voelt in je lichaam aan klachten of uh, in een onderstroom het gevoel dat je ergens ja, geremd wordt in de stappen die je zou willen nemen, voel je dan heel erg welkom om dat met mij samen me te gaan onderzoeken. En uh, nou ja, dat voel je heel erg welkom. Ik hoop dat het een beetje te volgen was. Nou, en zo niet, dan niet. Uh, misschien is het de volgende keer wel weer veel duidelijker. Bedankt voor het luisteren en uh, heb een hele, hele, hele fijne dag.